0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта соло Lab». Меня зовут Аня Алексеева, и я один из механиков. Соло Lab» консультирует по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители совершенно разных проектов делятся с вами управленческими находками – опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Роман Кумар Вес, один из самых интересных, на мой взгляд, маркетологов и предпринимателей. Он был совладельцем сервиса уборки Клин, создал онлайн-школу дизайна и маркетинга Q-Marketing, которую продал Skyeng, запустил ReFocus – аналогичную онлайн-школу только для азиатского рынка, которая стала одним из самых быстрорастущих стартапов, но через полтора года проект был остановлен с огромными потерями. Все мы идем свой путь со взлетами и падениями, а роман сейчас щедро делится своим опытом и рефлексией произошедшего, имеет мужество продолжать. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой «Round About Vision», где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision, а мы возвращаемся к нашему гостю. Роман, привет! Спасибо огромное, что пришел к нам.
1: Спасибо, что позвали.
0: Расскажи, пожалуйста, сам немного про свой профессиональный путь. Хочется послушать именно тебя.
1: Ну, я начинал с, тем, что, с того, что впаривал кредитки доверчивым а, бабулькам в Ситибанке, работая вот, после этого. А, ну, на самом деле, у меня были еще опыты разных бизнесов, вот, когда я был а, совсем маленький. Вот. Мы, короче, делали небольшие проекты в онлайн-играх браузерных, вот, там типа раскачивали персонажей, потом их продавали. Вот, это был типа, первый предпринимательский опыт. И если говорить про первый такой профессиональный опыт, я пришел в Сити банк, когда мне было то ли 18, то ли 19 лет, сейчас не помню, сначала в роли сотрудника колл-центра, Вот потом дослужился до заместителя руководителя отдела, после этого перешел в другой департамент, который работал с корпоративными клиентами, после этого пошел в банк открытия на должность продакт-менеджера, после этого пошел в банк Тинькофф, в роли тоже продакт-менеджера, отвечал за направление кабрендовых карт, а вот из Тинькова начался мой а, предпринимательский путь, где мы запустили с а, друзьями компанию это такой сервис по заказу убора квартир, который стал в свое время а, номер один сервисом в России, третьим в мире по объему, и выиграл стартап года по версии РБК. Вот а после этого я сделал экзит из этой компании, основал свое рекламное агентство К-маркетинг. Мы занимались а, разным перформанс-маркетингом для компаний, для банков в частности и для стартапов, в России, Долине, Англии, континентальной Европе, Индии, Южной Корее. Короче, сделали там очень-очень много разных кейсов. Вот. После этого мы решили с партнерами запустить Q-Marketing Academy. Это, собственно, школа, которая обучала дизайну и маркетингу, стали самой большой школой по маркетингу. Это было в 2021 году. И продали ее компании Skyeng. А после этого пошли делать рефокус. Рефокус вот, – это тоже онлайн-образование, которое учил дата-аналитики и программированию ребят из Филиппин и из Индонезии. Вот, мы стали самым быстрорастущим от тех стартапом в мире, выиграли приз «Самый лучший продукт». Вот Причем в этой же номинации был чат GPT и Notion. Вот, мы, мы победили в образовании, они победили в лучший продукт там, IT или B2B короче, что-то такое. Вот, в общем, Но проект, к сожалению, скончался через полтора года, потому что финансовые партнеры, через которых мы выдавали рассрочки нашим студентам, вот, они ужесточили очень сильно выдачу кредитов из-за финансового кризиса, из-за больших просрочек. И в конечном итоге проект перестал существовать. Вот Мы закрылись, закрылись большим скандалом в двух локациях, вот, и сейчас мы делаем ресерч рыночный для запуска нового проекта большого, тоже в образовании, вот, на другом рынке, немножко другая вертикаль, сильно другие рынки, вот, готовы будем, наверное, запустить, анонсировать его в широкую общественность где-нибудь в феврале, в марте. Вот, а параллельно у нас очень хорошо пошла наша программа менторства для разных крупных компаний. Вот мы менторим большие онлайн школы в России, и мы менторим несколько больших технологических компаний в мире. И плюс ведем телеграм канал вместе с моим партнером Кумары Сола. Вот подписывайтесь всех ждем. Там очень клевые лайфхаки по маркетингу, продажам и по бизнесу. Да, да, ну вот как-то так, короче, ну и еще я там инвестор в нескольких там небольших проектиках, вот, о которых пока не буду говорить, вот, они маленькие, но скоро всем покажут. Mm
0: -hmm. Слушай, а как ты думаешь, вот если посмотреть системно на вот твой трек, то что, почему и в какой момент происходил рост тебя, твоего бизнеса, профессиональный или бизнесовый или, но в любом случае, вот эти переходы случались и такие, ну, большие все-таки переходы.
1: Ну, мой рост, мне кажется, он всегда связан с какими-то травматичными событиями в моей жизни. Вот так, к сожалению, моя личность устроена. Вот, и если говорить про, наверное, самый большой какой-то урок мне, это вот как раз-таки урок, связанный с рефокусом, вот, в ходе которого я осознал, в принципе, что вся отрасль вот этого вот онлайн-эйтишного образования, она на самом деле... Очень э, из себя представляет красивую обертку, но внутри, если взглянуть в истину, э, в истину того, что происходит, вот, видно, что на самом деле все не так радужно. То есть, если поясню, да, продается как бы под красивой оберткой возможность человека жить красиво, богато, будучи айтишником, неважно, там, разработчиком, дата-аналитиком, маркетологом и так далее. Да, но при этом и, и, и говорится о том, что любой может стать. Действительно, любой может стать, да, это правда. Любой может стать маркетологом, любой может стать айтишником, но если у него будет достаточный уровень мотивации для того, чтобы это сделать. Вот. иногда происходит так, что вот у большого количества людей мотивации недостаточно. Если ты пытаешься переучить там, например, 30-летнего человека, который работает там водителем или курьером, и стать и сделать из него программиста, то ему нужна определенная процент или количество, усидчивость. Не знаю, в чем она измеряется, да, ну, типа, качество, такое, как усидчивость, например, да, структурированность. Вот. И как бы он с 30 лет занимается тем, чем он занимается, потому что какой то совокупность его навыков и решений, которые он в жизни принял, привело его к этому. И получается таким образом, что проблема, которую признана решать онлайн-образование, она не решает. И мне кажется, что... Ну, то есть, да, например, да, то есть мы говорим о том, что типа... Все люди могут стать там разработчиками, программистами и так далее, но на самом деле не все, да, потому что это требует определенного усидчивости. А, а что тогда делать другим людям? Их при этом точно так же привлекают, точно так же давят на их боли. Они начинают учиться, понимают, что там им не хватает каких-то их внутренних качеств для того, чтобы продолжить обучение, они дропаются с этого обучения и впадают в еще большую депрессию, потому что еще раз, как бы показали сами себе, что они как бы не способны на то, чтобы изменить свою жизнь. И мне кажется, вот возвращаясь да, к твоему вопросу: да, говоря про урок, который мне дал рефокус вот это, мне кажется, главный урок, который я усвоил, ну, один из главных уроков, который я усвоил, то, что э, онлайн-образование на самом деле, оно должно быть совершенно другим. И проблема, вот эту вот, которую э, как якобы оно решает, оно на самом деле не решает. Эта проблема, она должна быть решена на другом уровне, на уровне там, воспитания детей, либо же на уровне воспитания родителей, как с этими детьми обращаться. да, Потому что вот навык, мне кажется, мотивации – да, навык там get shit done и так далее он должен прививаться в детстве а не там типа когда ты уже 30-летний чувак и решил вдруг поменять свою жизнь но это очень сложно делать вот поэтому в том числе сейчас мы смотрим на детское образование потому что кажется что проблему нужно решать именно там
0: Интересно. Тем не менее, все-таки чуть-чуть вот вернуться к тому, что тебе кажется, тебя ну позволяет тебе выдерживать новые уровни и переходить на новые уровни, и добиваться больших результатов. Ты, соответственно, говоришь, да, что какие-то уроки э, mm -hmm. большие, и тебя они как-то драйвят. А, ну, то есть, как, а вот если обернуться чуть-чуть назад, то какие у тебя до этого были уроки, которые позволяли тебе добиваться тех результатов, которые ты добивался?
1: Слушай, ну у меня были разные совершенно уроки, да, то есть у меня были кассовые разрывы. Вот, в агентстве, которые, которые, приводили к тому, что мы задерживали зарплаты сотрудникам. Вот у меня в один момент была ситуация, когда я там под миллион долларов был должен чуваку. Вот и там у моего подъезда чеченцы дежурили. Вот, то есть у меня были там совершенно разные ситуации, о которых даже нельзя на подкасте говорить. Вот, которые типа сделали из меня того человека, которым я сейчас являюсь. Вот, наверное, типа, но ну, если говорить про внутренние качества, то еще сама рефлексия. И внутренний локус контроля. То есть я, у меня такое немного магическое мышление, вот то есть мне кажется, что все, что вокруг меня происходит, это результат как бы, моих каких-то типа выборов, и как бы я сам формирую реальность вокруг себя. Если мне что-то вокруг меня происходит, вот, значит, это как бы какая-то вещь, которая создана специально для того, чтобы я в ней вырос.
0: А, интересно. Так хочется прям везде, везде нырнуть из того, что ты говоришь, но сейчас попробуем как-то поступательно тогда нырять в это, в это во все Прости, вот все равно прям хочется мне как-то понять. То есть, как бы мы сейчас поговорим обязательно про уроки и как ты их проходишь, но просто очень интересно вот эта связь та, та, та урока как бы и такого взлета, потому что, кажется, вот даже те вещи, которые ты перечислил, они же наоборот могут потопить, а тебя наоборот они драйвят, потому что... Чеченцы под, у подъезда и кассовые разрывы, если они огромные, ты не можешь людям платить зарплату. Ну, то есть как будто бы могут заставить опустить вообще руки. Как, как... Слушай,
1: ну, это, во-первых, ну, мне кажется, что маркетинг очень хорошо учит этому подходу к жизни. Да, подход тестирования гипотез. Все, что ты делаешь в бизнесе, это гипотеза. Она как бы в управлении людьми, там во всем, на самом деле, это гипотеза. Если эта гипотеза не сработала, значит, как бы то, что ты получил, ты представляешь, если бы маркетолог, да, вот у тебя был бы маркетолог, который тебе трафик закупает на Facebook, и вот он, допустим, запустил баннер, короче, да, один, один из двадцати, и он не сработал, и он такой, блин, типа капец, короче, я ничтожество полное, потому что у меня, типа, не сработал один баннер из двадцати на Фейсбуке. Вот. А маркетинговое мышление научит тому, что как бы у тебя из там десяти попыток работает одна, и это нормально, но вот эти вот девять попыток не сработавших. Важную штуку, которую ты в ходе э, них получил, это информацию. Ты на самом деле купил информацию. Вот в маркетинге ты покупаешь ее своими деньгами, в жизни ты покупаешь ее своим временем и здоровьем. Да, ты покупаешь информацию о том, что не работает. И все, как бы и у там, большого количества предпринимателей, как бы до того момента, как они стали как бы, э, по-настоящему богатыми, успешными, там не знаю, клевыми, вот у них были, был постоянный типа, поток фейлов. Там, Стива Джобса выгнали из собственной компании, как бы, да, в Силиконовой долине все э, как бы чмурили его за то, что как бы фу, лох, как бы тебя собственный совет директоров выгнал. Да, что произошло потом? Вот. И значит, это первое, да, то, что относиться ко всему как типа к информации, да, которая тебе впоследствии поможет не совершать тех же самых ошибок. И вторая штука это антихрупкость. Вот. Ты читала книгу Насима Талеба Антихрупкость? Да,
0: но интересно, как ты понимаешь антихрупкость. Ну, то есть всегда интересно человек, ну, как... Может, против тебя
1: послушать. Да, суть, суть, суть антихрупкости бизнеса да, или человека заключается в том, что под воздействием типа жесткой среды и жестких событий, которые наступают, ты не разрушаешься, а ты, наоборот, становишься сильнее. Вот, то есть и бизнес как система, и в идеальном мире, да, стоит проектировать как антихрупкую. То есть когда, условно говоря, у тебя произошло какое-то событие, оно тебе позволило стать сильнее, то есть оно тебя укрепило. На самом деле. И вот самые клевые предприниматели это предприниматели, которые типа понимают, что такое антихрупкость. На и каждое вот вновь наступившее тяжелое для них событие как бы заставляет их делать выводы и и принимать такие решения, которые следующее такое наступившее событие их не потопит, а усилит наоборот.
0: Но вот тоже интересно, а как тебе кажется, что это за такое, как ты в себе это ощущает, ощущаешь? Потому что так я тебя слушаю, кажется, как будто, что ты, то ли в себе энергии так много, то ли чего-то, что ты как будто больше, чем те обстоятельства, которые с тобой происходят. То есть, мне кажется, что мы начинаем пасовать предопстоятельства, когда что-то случившееся оказывается больше меня. Ну, то есть я не в состоянии это перемолоть, ну, то есть в состоянии, ну, может быть, через годы, десятилетия, не знаю, а получается, что ты как бы можешь в моменте стать больше, чем эта ситуация, увидеть, что это действительно один из 20 баннеров, а не единственный баннер на всю оставшуюся жизнь.
1: Ну, мне кажется, все-таки, что человек как э, вот, э, сознание или как душа, простите, да, если э, у вас о таких вещах не говорят, вот, она типа гораздо больше, чем любое событие, которое в жизни может произойти. Вот, а чтобы в жизни не произошло, у тебя всегда остаешься ты сам, да, человек с таким набором характеристик, который может и с каким-то набором совокупного опыта, который у тебя есть. Вот, чтобы не произошло, вот, ты выше любого обстоятельства, которое происходит. Вот, даже во время пыток вот, можно абстрагироваться вот, и в конечном итоге провалиться в небытие и умереть, чем очень расстроив своих наказателей. Вот, поэтому я считаю, что человек сильнее всех событий, которые происходят в его жизни вот, и может их преодолеть.
0: А Есть такое, что я тебя слушаю и мне немного не по себе, не от, не от ужаса, ну как бы, да, того, что там, вот, например, про пытки, а вот про вроде про сам факт того, что ты сам у себя есть. И мне кажется, это на самом деле очень сильное переживание, а ты так про него рассказываешь, что для тебя это естественно, ну как бы, то есть ты... Нет, да, для меня это
1: не было естественно. Для меня это не было, естественно. Вот, я к этой штуке пришел на самом деле буквально год назад. Вот, но ну, не год даже, да, даже меньше. Когда у меня первые сигналы были того, что э, у бизнеса есть проблемы. Вот. а до этого момента э, мы очень-очень хорошо росли. Просто там типа на нас все ориентировались, все равнялись. Вот. эта штука она очень сильно взрастила мое эго предпринимательское. Вот. то есть я типа себя начал ассоциировать со своим бизнесом. Вот, и, и так было всегда, так было всю мою жизнь, то есть э, у меня б, 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 было такое, что э, если у меня в бизнесе все хорошо, значит, я клевый, красавчик, э, и я себе нужен, да, я собой доволен, вот, я себя люблю. Если в бизнесе происходит какая-то э, хрень, вот, значит, я неудачник, значит, я лох, вот, значит, я, типа, э, не ничего. Последний и вот когда, когда как раз-таки наступила вот эта вот пиковая, знаешь, моя уверенность в себе, а потом эта уверенность начала рушиться, последовательно. Да, типа событиям да, которые, тип, которые выше меня на самом деле нифига да но не выше меня вот и как бы можно было сейчас я понимаю что можно было бы а, этого избежать если бы мы знали какие-то вещи заранее соответственно у меня был очень да, тяжелый достаточно период депрессии, вот, в который я погрузился, а, потому что отождествлял себя со своим бизнесом, вот, и мне в этот момент а, помогли некоторые практики, вот, медитационный и регрессионный гипноз, вот, такая штука, когда тебя погружают, короче, в трансовое состояние, вот, и так, так случилось, что я погрузился в состояние и визуализировал себе самую плохую штуку, которая может вообще со мной произойти, то есть там, типа, там я разорюсь, вот там, типа, от меня отвернется девушка, уйдет от меня к более успешному чуваку. Там меня кинут друзья. Меня там, типа, родители будут говорить, что, они, что им стыдно за то, какой я есть. Ну, еще куча всяких таких вот штук. Вот, короче, типа, прям самый-самый плохой сценарий себе визуализировал в голове. Это, кстати, метод его его придумали стоики. Вот, стоический такой метод. Вот не регрессионный гипноз, а именно вот этот представление, визуализация самого-самого негативного сценария. Вот и Я как бы огляделся в этом негативном сценарии, посмотрел вокруг и задал себе вопрос, а что у меня останется вот в этом случае? И оказывается, что у меня останется я сам, вот. и даже если там у меня там пропадет бизнес, вот, я все равно останусь у себя и я смогу, обладая теми качествами, навыками, которые у меня за это время скопились, построить там еще лучше бизнес и так далее. У меня есть склонность саморефлексии, я понимаю, где я ошибся, где я допустил ошибку, я умею признавать свои ошибки и так далее. вот. И, соответственно, вот это вот ощущение того, что я у себя останусь при любых раскладах, вот, оно мне дало возможность расторжествиться со своим бизнесом, вот, то есть будет перестать себя ассоциировать с ним раз, да, и два, найти вот такую внутреннюю опору внутри себя, которая позволила мне комфортно дальше существовать и пройти вот этот вот тяжелый путь падения компании, вот, в общем-то, без каких-то моральных потерь для себя.
0: А интересно, я думаю, это какое-то такое тотальное уважение к самому себе, потому что мне кажется, что в такой ситуации можно еще по-другому подумать. я тебя слушала и как бы пыталась себе визуализировать какой-то супер негативный сценарий, и кажется, что в этом негативном сценарии ты, ну, ты такое ничтожество и как бы тебе хочется убежать от самого себя, а не оставаться наедине со са с самим собой. Как у тебя это пере перевернулось в обратную сторону?
1: Нет, ну почему ничтожество? Как бы ничтожество это же как бы восприятие тебя другими людьми, да? Нет, то само есть, потому... себя. Я
0: про себя думала, то есть вот я себе, представ... вот ты говоришь, я тебя слушала и представляла mm. и думаю, блин, ну нет, мне надо как-то избавиться от этого, от всего.
1: Надо себе более конкретные вопросы задать, типа, например, а вот какие у тебя навыки есть, которые тебе, типа, привели к тому, что ты, чем ты сейчас являешься, а какие у тебя есть, типа, качества, которые тебе позволяют выполнять твою работу и так далее. Ты соберешь таким образом из себя как бы портрет человека, которого, в общем-то, достаточно тяжело сломать внешними обстоятельствами.
0: Hmm. Как любопытно. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот, ну, интересно тогда, э, вот ты говорил, да, что э, ты понимаешь, что то, как бы, события, которые происходят в твоей жизни, что ты сам к ним приходишь. И вот любопытно, как ты, ну, как бы вот сейчас рефлексирую, как тебе кажется, что тебя внутри привело, вот, я поняла, ты уже сказал про эго, что, но тем не менее, вот, как бы, как ты... В какой момент ты потерял берега, или что то потерял, или не нашел, или как вообще, ну, как бы как тебе кажется, что-то, что пошло не так внутри тебя, и вообще, и плюс, и, и зачем тебе это надо было?
1: Угу. Есть интервью интересное на ютубе, вот, где я на Кипре даю интервью, У меня там интервьюер спрашивает, какая у тебя цель? Я ей говорю, типа, моя цель это обучить там, типа, миллионы людей в Юго-Восточной Азии. Она меня спрашивает, ну а почему тебе нужно учить миллионы людей? Почему ты не хочешь выучить там типа одного человека или там 10 человек? Почему тебе нужен миллион? Я говорю, нет, мне нужно миллион обучить. Я хочу, я могу, потому что я типа у меня есть к этому способности, я могу создавать большие системы, поэтому я хочу обучить миллион людей. Вот, и это было на самом деле достаточно, как сказать, я себя поставил, скажем так, на уровень Бога в том, в тот конкретно, в том конкретном моменте, вот. И в принципе, да, как бы пытался решить как бы задачу э, сразу же в большом ключе, вместо того, чтобы сначала решить задачу для действительно небольшой горки людей, они бы потом, например, рассказали бы другим людям о том, что я им решил эту задачу, потом другим, другим, другим. Но нет, мне хотелось это делать все. Очень быстро, очень мощно, в больших масштабах, быть самым быстрым, быть самым первым, быть самым крутым и так далее. Вот. И вот эта вот штука, она подгоняла меня вперед, заставляя меня там где-то создавать более хлипкие конструкции, чем они должны быть. Вот, конструкции, которые там работали бы хорошо в случае быстрого роста, вот, но когда типа рост прекратился, они работать перестали. Вот, В частности, например, вот о -о ориентация на партнеров по рассрочке. Мы настолько быстро росли, что в какой-то момент, когда они увидели, что по их портфелю есть просрочка, они настолько сильно испугались, что обрубили нам полностью весь поток клиентов. Вот. И, соответственно, как бы, если бы мы росли гораздо медленнее, например, то мы могли бы вовремя эту штуку отловить мы могли бы а, с ними там больше времени потратить на то, чтобы понять, а как мы можем на своей стороне эту штуку а, поправить, на их стороне как мы можем это поправить и так далее. Но у нас были гигантские объемы, мы неслись на всех парах, и эти партнеры, они росли, в принципе, вместе с нами. Мы были самым их крупным клиентом. Соответственно, первое, это как бы а, большая скорость вот, из-за очень амбициозных планов, а если взять корневую причину этого, почему? Из-за большого эго но из-за того, что как бы хотелось типа во вселенских масштабах решать как бы, проблемы, а не вот копаться с небольшим количеством учеников и так далее. Я когда был на випасане последний раз, вот там Гуянка это основатель VIPASSA, так очень клевый бизнес, 200 центров уже по всему миру есть VIPASSAные при, при нулевом маркетинге, вот и при том, что эта компания живет только на донейшены вообще, то есть у них нет так, следующие студенты фандируют предыдущие студенты фандируют следующих. И это, конечно, безумно круто. Вот. Хотел, захотелось сразу открыть свой центр Випасы, на Гаенковский, где-нибудь. Вот. Он сказал очень клевую вещь. Он говорит: чуваки, типа, научите сначала одного человека, то есть научить одного человека на процентов гораздо круче, чем научить там, миллион человек на 30%. Вот. Потому что когда ты учишь одного человека на процентов, он сможет передать это знание так, точно так же другому человеку на 100%, потом этот человек передаст другому человеку, и так далее. И так это будет, типа, распачковываться даже не 100%, на 90%, двум, например, люди на 90%. И так это все будет распачковываться э, одинаково, и в конечном итоге это приведет к тому, что знание, оно будет передаваться в совершенном виде, вот, от человека к человеку. Когда ты пытаешься решить как бы гигантскую задачу, масштабную задачу, ты ставишь себя как бы на место какого-то сверх, сверхчеловека. Вот, и получается, что совершаешь ошибки банальные вот, и строишь систему, которая не слишком крепкая. Ты постоянно зависим от фондирования, вот, ты постоянно зависим от каких-то внешних факторов и так далее. То есть это первая штука, которая, как мне кажется, была ошибкой. Вторая штука ⁇ это, ну, я не знаю, правда, мы не могли это предугадать никак, потому что у нас не было этого знания да, до того момента, как мы с этим не столкнулись. Но, например, сейчас, если бы мы запускали бизнес в IT-образовании и в обучении взрослых, то мы бы гораздо плотнее бы изучили рынок с точки зрения партнеров по... Расрочки. То есть, например, на Филиппинах у нас всего был один партнер по рассрочке, и ни в коем случае не, не стоит делать бизнес, когда ты зависим либо от одного поставщика, либо от одного там типа от, от одной компании, которая, вот как в нашем случае, выдавала рассрочки нашим студентам, принимая во внимание тот факт, что а, там больше 80% транзакций шло именно через рассрочки. Соответственно, а, поэтому, значит, вот так. Это вторая штука, то есть более глубокое изучение рынка, и а, там есть, когда мы сейчас изучаем рынок, мы очень много вопросов себе задаем из разряда, а что может нас убить, а какой риск может сработать, а нет ли у нас какой-нибудь типа больной зависимости от чего-то, что может произойти, пойти не так. Вот, и мы в итоге окажемся на дне. Вот, а мы эти вопросы себе, очень много этих вопросов себе задаем. Пытаемся эти риски либо митигировать, либо часть из них, которые незначительные, принять. Либо прямо вот типа проработать и стать антихрупкими к этим рискам.
0: Это любопытно очень. А скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что у тебя очень здорово получается строить системы. Можешь сказать, что у тебя за подход такой к построению систем?
1: Ну, например, я как маркетолог ко всему отношусь с точки зрения, через призму воронок. Например, в найме. В найме у нас была очень-очень четко оцифрованная воронка. Мы понимали, что нам нужно, чтобы быстро расти, нам нужно нанимать очень крутых людей, потому что мы не можем их обучать у нас нет времени на то, чтобы их обучать, да, соответственно, нужно уже принять, нанимать крутых людей. У нас не так, что мы типа супер много платим, да, то есть мы платим где-то в среднем по а, рынку, вот, и плюс как бы у нас продукт там, ну, без бренда, реально, без какого-либо, вот, рефокус в тот момент был, вот, и мы решили пойти тем же самым способом, что, как, как, каким мы запускаем а, рекламу, вот, то есть мы взяли самых крутых чуваков с рынка, которых мы бы очень хотели схантить, вот, из наших знакомых, и сделали клиентское исследование с ними. Опросили их, какие, типа, что нужно сделать для того, чтобы они пришли к нам на работу. Вот, И они нам сказали несколько пунктов, прям конкретных, на что они идут. Оказывается, что не только зарплата важна для людей, для них важен челлендж, то есть решить какую-нибудь крупную проблему. Для них важен кейс, личный в резюме. Для них важны люди, с которыми они будут работать, и чтобы у них можно было учиться. Вот, то есть наличие людей в команде, у которых будет учиться. И фаундеры с очень четким видением того, как продукт будет развиваться дальше. Под это дело мы собрали презентацию, отработав все эти возражения, вот, мы спроектировали специально первое сообщение рекрутера, который писал в LinkedIn, тоже основываясь на этой штуке. Делали его супер персонализированным, вот, немножко таким, который немножко так подлизывало вначале, вот, а потом, а потом а предлагала И запустили и оцифровали воронку полностью о том, сколько у нас этих сообщений отправлено, сколько у нас ответов получено на эти сообщения, сколько звонков с HR проведено, сколько тестовых заданий выслано и так далее. вот. И, собственно, у нас была полностью это сровная воронка. У нас было очень много этапов собеседования. Сначала как бы у нас перекрутер звонил человеку. Его задача была продать ему тестовое задание, продать компанию, чтобы человек согласился тестовое задание выполнить. Дальше созвон руководителя с человеком, который выполняет тестовое задание. Вот, для того, чтобы понять, как человек думает, вот, как человек, почему он принял то или иное решение, насколько он гибкий, насколько он жесткий, насколько он структурированный, там и так далее. Вот, после этого интервью на ценности, в которых уже обязательно присутствовало несколько фаундеров, вот, то есть мы проверяли людей на соответствие нашим ценностям. И после этого еще и вручную собирали референсы. Не просто типа, эй, привет, я знаю, у тебя работал Коля, вот скажи, как он в целом, норм, нет. Вот, а мы прямо звонили людям и по 50 минут спрашивали, а действительно ли вот он занимался тем, о чем он нам собеседование собеседовании говорил, а действительно ли он вот этим вот занимался, действительно ли он вот этим занимался. И после рефов 50% людей отваливалось, потому что оказывается, что они врали, врали на собеседование даже, пройдя как бы наш culture feed. Вот, и поэтому у нас была там типа жесткая оцифрованная воронка и очень клевая система. Это в найме как бы мид-левела и топов, вот, а в найме линейного персонала у нас просто была как бы супер, Боль, супер большая воронка, у нас там был 400 человек работало в пике, вот 450 даже, по-моему. Вот. Мы постоянно а, нанимали, у нас были видеособеседования, на основе видеособеседований мы приглашали людей на групповые собеседования, мы говорили про СЛВ, комьюнити-менеджеров. На групповых собеседованиях мы давали им кейсы, после этого было личное собеседование, после этого они выходили на а, работу, вот у них было, для них мы разработали собственный курс, а, который а, им рассказывал, как работать в системе, как правильно продавать, знакомил их со скриптом, у них первые две недели были расписаны по минутам, что им нужно смотреть, что им нужно делать, как им нужно тренироваться и так далее. После этого они высаживались на вебинарные лиды, самые-самые холодные, те, кто просто пришел на вебинар. Вот. Если за неделю у них была, случалась одна продажа, значит, они высаживались на линию. Вот, mm -hmm. вот такая вот система у нас была, например, в найме продавцов. То есть ну система, связанная с наймом, в первую очередь, мне кажется, это самая важная система. У нас была очень замороченная система, связанная с маркетингом, вот, мы а, анализировали креативы вплоть до объектов, которые на них нарисованы. Mm -hmm. вот, чего не было ни у кого на рынке до нас. Вот, я придумал там одну очень прикольную штуку. Я понял, что на креативе есть как бы три элемента, которые влияют на его перформанс. Это как бы первостепенный объект, это цветовая гамма, это месседж. Вот. И мы все креативы наши прометили через призму там, классификации разных месседжей, через цветовые гаммы, через первостепенный объект, второстепенный объект, контекст креатива и так далее. У нас была большая экселерская таблица, вот, куда загружались данные, и мы потом применяли регрессионный генеалогический анализ к этим креативам вот, для того, чтобы определить, а какой объект на самом деле внутри креатива перформит, а какой нет. И у нас дизайнеры вместе с маркетологами и с копирайтерами собирались а, на вот эту вот встречу анализ, где им представлялись данные о том, какие объекты лучше всего работают, и они из этих объектов компилировали новые креативы и, и проектировали вместе гипотезы. Такой плотной работы дизайнеров с маркетологами я тоже мало где видел. Вот, mm -hmm. вот у нас такая была система. Ну и, конечно, гигантская ну как конечно, просто самая лучшая система, которая у нас была, это система в отделе продаж. Вот, там мы трекали хреновую гору промежуточных метрик. Там uh, SLA uh, качество скрипта, причем мы под конец уже слушали сто звонков благодаря, благодаря речевой аналитике и чату GPT. Mm -hmm. вот. uh, автоматическая, автоматическая выгрузка информации для uh, -а для того, чтобы он, uh, sorry, для team -а для того, чтобы он работал с СЛЗом, uh, контроль uh, контроль этих как его карточек с uh, задачами на конец дня оставшимися. Вот, контроль коммуникаций с клиентами, а действительно ли все точки касания sales с ним сделал и так далее. То есть там было все максимально оцифровано, вот, была куча дэшбордов, вот, была куча промежуточных метриков и все системы необходимые контроля, вот, они тоже работали как на заводе.
0: Слушай, а как э, ты это все в себя вмещал и так быстро, и такой объем большой, потому что звучит здорово, и интересно, как вы, ну так скажем, как ты это через себя пропускал, все, ну, чтобы это работало. Потому что можно все запускать, но это все будет э, буксовать. Я в, не,
1: я в себя не вмещал ничего. Вот, я просто нанял очень хороших людей, вот, которые типа которые сделали эту систему. То есть, я вообще типа я не операционный человек. Вот, то есть я могу нарисовать систему, вот, рассказать, как она работает. Вот, я могу находить очень большие точки роста. В этой системе и быстро могу если вдруг есть какая-то кризисная ситуация погрузиться в эту систему посмотреть где что не работает вот и придумать как короче эту систему как эту систему типа починить вот но я не проектировщик систем вот прям вот имеется в виду вот не, не кирпичик за кирпичиком который человек строит вот и все это контролирует это не про меня вот у меня есть во-первых ребята кофаундеры которые в этом сильнее чем я вот. я больше отвечаю за вижен, за стратегию, за продукт, за привлечение инвестиций. вот, в общем, вот за такие штуки. Но мы наняли э, людей, вот, которые, собственно, были хороши в этом.
0: Да, они построили. Слушай, а Конечно. скажи, пожалуйста, да, прости, перебила.
1: Задача же предпринимателя самая основная это нанимать людей. Вот это номер один задача, вот, э, которую должен, должен предприниматель делать максимально хорошо и уделять ей э, наибольшее количество времени.
0: А вот смотри, ты рассказал, что вот если говорить вот про найм людей, что вот у вас, с одной mm -hmm. стороны, была вот эта выстроена воронка, с другой стороны, вот отсев происходил ценностный такой. И, собственно, вот в этом и заключается твоя, ну, как бы то, что тебе близко вот в найме. То есть это и есть твоя система да. найма.
1: Да, 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 да. Это, это моя система найма.
0: Да. А вот на вот этих вот ценностных э, встречах, скажем так, что ну, ш -ш -что, ну, как бы, что, происходит? Есть у тебя что-то, чем ты можешь поделиться вокруг? У меня есть экселька.
1: Я вообще могу эксельку. Можем эксельку приложить да, вот, не мы не вот, в интервью, если нужно. Вот. Короче... Да, у меня есть, ну, есть очень клевая книга, называется «Кто? Решить вашу проблему номер один». Вот это такая, типа, номер один книга, если ты хочешь разобраться, как нанимать. Вот, там очень структурирован, описан процесс найма, вот мы, в общем-то, взяли оттуда много всего. Мы, у нас был Excel-файл, вот мне критически важно было проверить, чтобы человек был честным, вот, чтобы он а, умел работать в условиях неопределенности, чтобы он был хорошим а, менеджером, вот, чтобы он был про get, get done, чтобы он думал про большое. Вот, то есть, чтобы он не мыслил мелкими какими-то улучшениями, да, а чтобы у него было прям типа, ну, большой вижен: типа, какие большие рычаги вот, ты можешь придумать для того-то, того-то, того-то. Да? А, мне важно, чтобы человек не обманывал. А, я уже про это рассказал, да? У нас был один из принципов: мы не кидаем. Он должен быть структурированный, последовательный, уметь декомпозировать задачи и быть data-driven. Вот, то есть, типа, чтобы у него был подход всегда основанный на цифрах, на гипотезах, на экспериментах.
0: А вот интересно тоже к вопросу «мы не кидаем» и вот честности, то я вообще как будто я тут думала о том, что мне кажется, это, наверное, надежность такая, да, это один из ключевых каких-то, не знаю, ключевых, Факторов э, того, что ты можешь как-то двигаться и развиваться. Потому что, по большому счету, с одной стороны, да, кажется, что мы там где-то хитрим что-то, манипулируем какими-то вещами. С одной стороны, а с другой стороны, глобально все-таки важно, чтобы люди могли понимать, что они могут на тебя опереться. Тогда можно как-то двигаться вместе.
1: Да, именно так.
0: А Интересно, скажи, что тебе сейчас самому интересно? Вот, ну, что, что тебя сейчас занимает самого?
1: Мне нравится то, чем мы занимаемся сейчас. Вот мы, мне очень нравится менторить компании. И мне очень нравится типа, делиться а, тем, чем мы смогли сделать в рефокусе вот в рамках группового нашего наставничества. Это мне прям дикий кайф а, доставляет. То есть я какое-то испытываю очень клевое состояние, когда делюсь а, каким-то полезным контентом с людьми. Вот я даже сейчас с тобой, я даже не заметил, как час времени прошел, но чуть меньше, вот, но все равно, то есть я нахожусь типа в таком состоянии потока максимальном, и когда вот я учу людей чему-то именно сам, да, лично, когда ртом говорю, вот, это мне доставляет просто безумное удовольствие, вот, и я думаю еще, что вот у меня моя работа была направлена в большей степени на какие-то внешние, вещи, да, там, типа, привлечение инвестиций, там, типа, какие-то большие маркетинговые гипотезы и так далее, как быстро вырасти. А вот сейчас в новом бизнесе я хочу направить свое внимание, наоборот, внутрь компании. Я хотел бы коучить людей. Я хотел, ну, то есть, внутри своей команды. Вот я хотел бы быть для них таким чуваком, который, типа, раздвигает их границы, который позволяет им очень сильно вырастать. Мне бы хотелось вот таким бы заниматься именно внутри нашей будущей компании. Вот сейчас я очень кайфую вот от uh, того, что передаю знания кому-то, uh, а в целом, в целом не знаю. Слушай, у меня были разные бизнесы, и мне в принципе я не могу сказать, что я где-то прям страдал. Ну, может быть в рекламном агентском, в рекламном агентстве было прям uh, иногда бывали прям очень жесткие моменты, вот, когда там единоразово какие-нибудь много клиентов падало, и тебе приходилось, и мне приходилось там просто а, кучу телодвижений делать там для того, чтобы хоть как-то восполнить это, чтобы можно было людям заплатить зарплату. Вот. Но сейчас в тех бизнесах, последних, которых я делаю, мне очень нравится все, что происходит. Я не могу сказать, что прям что-то мне доставляет больше удовольствия с точки зрения именно бизнес-модели. Но я не хочу обманывать людей. Вот что самое важное. В новых бизнесах я хочу тебе типа, выдавать продукт, вот, который действительно приносит пользу 100% клиентов, которые, мы, которые им пользуются. Вот что я хочу.
0: А как тебе кажется, что за этим стоит? Что позволяет давать продукт вот такой, как тебе хочется его делать сейчас? А что ты имеешь в виду? Не знаю, но тебе хочется делать вот такой продукт, да, который будет давать 100% mm -hmm. пользу. Что это значит для тебя? Ну, то есть, что за этим стоит? Как, как ты... Что ты хочешь сказать? Ну, да, ты хочешь?
1: Значит, это, что, знаешь, типа, вот, про, а, за этим стоит то, что ты с твоим клиентом, а, ты не ставишь себя выше клиента. Да, потому что когда ты типа, какие-то манипулятивные техники используешь для того, чтобы клиенту что-нибудь продать, да, как, например, делают там банки разные, да, или как там делают вот ребята, которые продают онлайн-образование, пытаются продать как бы вот, ну, красивую жизнь. Вот, а на самом деле, как бы, красивая жизнь, она случится только, там, у 10% людей, которые до конца дошли. Вот, я не хочу давать вот этих вот фальшивых обещаний, вот, я хочу, чтобы э, все клиенты получали то, за что они заплатили, и чтобы это было максимально честно.
0: А, интересно, вот тоже я думаю, тоже тут так кажется, что вот то, что ты даже приводил пример с образованием, что там научи одного, но глубоко, и это вроде mm -hmm. занимает столько времени, и еще, ну, как бы это болезненно достаточно, что он потом не будет ценить, он будет думать, что он сам придумал. Ну, короче, то есть это, с одной стороны, огромный трудозатрат, и, с другой стороны, слишком долгий путь э, с непонятным, как бы, результатом, и опять же, тоже непонятно, как это коррелируется с деньгами, ну, то есть вот как ты для себя в этом, на это смотришь?
1: Слушай, ну я думаю, что я думаю, что вопрос как бы денег это вообще второстепенный вопрос здесь. Вот то, что денег ты можешь зарабатывать столько, сколько ты хочешь. Ну поставь просто за эти услуги чек такой, который тебе позволит как бы себя чувствовать комфортно. Вот мы так сделали, как бы в а, менторстве. Да, нам менторство позволяет там, а, закрывать все наши, все наши базовые потребности, вот, и нормально себя чувствовать параллельно, как бы а, запуская запуская бизнес. Вот, наставничество, все деньги с наставничества мы отдаем на зарплату сотрудникам в рефокусе, вот, которых мы обещали выплатить. Вот, соответственно, мне кажется, что это второстепенный вопрос, вот, мне кажется, что вообще, знаешь, если ты будешь делать хороший, качественный продукт, вот, то э, деньги, это как бы производно от этого, от качества твоего продукта. И вот так это должно работать, а не наоборот.
0: Угу. Ну, а что тогда, вот, не деньги, хорошо, а что, вот, что, что у тебя?
1: Мне очень нравится мне очень нравятся истории, которые мне рассказывают там либо мои ученики, либо мои студенты. Вот, у меня, знаешь, типа, несмотря на то, что как бы Ну, у нас не, не было таких масштабов, как у скил да, там или у там Яндекс.Практикума в России, но я вот по всему миру встречаю людей, которые приходят ко мне и говорят: О, ты же Рома Кумар, а мы у тебя учились, а мы у тебя учились, прикинь, я после. Твоего курса, там, типа, пошел, сделал свой бизнес, вот мы сейчас на Wildberries там, или где-то еще, там, что-то, типа, делаем, какие-то, типа, супербольшие обороты. Вот, мне вот это вот нравится. Мне нравится просто, что, мне нравится получать от людей э, благодарность в обмен на те знания, которые я им даю. И мне нравится видеть то, как у них сильно меняется жизнь из-за этого. И, и здесь, мне кажется, что, типа, э, в какой-то момент просто образование, знаешь, стало э, тоже таким э, корпорацией зла, Потому что мне кажется, раньше э, не было такого. То есть, все делали достаточно качественный продукт, ну и упарывались там, типа, в качество. Да, вот, например, я знаю, что там Яндекс.Практикум, например, делает достаточно качественный а, продукт. Вот, Я знаю, что SkyPro делает очень качественный продукт с точки зрения образования. И что интересно, что эти ребята, несмотря на то, что они поздно начали, они сейчас, добив... они сейчас начинают отжирать места у тех, кто делает продукт некачественным. И это очень круто. Это показатель того, что на самом деле как бы в... на длинной дистанции выиграют те, кто делает хороший продукт, а не те, кто делает хороший маркетинг и продажи без хорошего продукта.
0: Слушай, а интересно вот тоже, кстати, вот к вопросу маркетинга, потому что кажется, что ну, ты ассоциируешься, безусловно, с маркетингом, ну то есть ну, вот ни, ни, никуда от этого не деться, но интересно, что для тебя он, потому что, наверное, кто-то есть какая-то теневая наверное, сторона у маркетинга, а есть суперсветлая сторона у маркетинга, и вообще это как, как будто бы очень крутой, интересный инструмент. Что для тебя маркетинг?
1: Ну, для меня маркетинг, наверное… Для меня маркетинг – это понимание потребностей клиента. Мне не нравится, когда типа, мы попытаемся продать клиенту то, что ему вообще не нужно. Да, пример как бы а, черного маркетинга, это реклама бинарных опционов, это реклама казиношки, это реклама а, там различного рода там микрофинансовых организаций, вот и так далее. То есть всего того, а, что как бы заводят людей либо в кабалу, вот, либо заставляют у них потратить кучу, свою, кучу денег. Реклама там типа вот it профессий некоторых, тоже самая штука. То есть люди под видом IT-профессии продают на самом деле как бы кредитную кабалу. Вот. Это плохой маркетинг. Вот, это маркетинг, который манипулятивный очень сильно. Вот, и который продает людям тот продукт, который им не нужен. Вот. Это кстати, он продается без исследований глубоких. Вот, просто типа человеку накидывают, типа, что ты живешь в дерьме, вот, а можешь жить гораздо круче. Вот просто оформи заявку на наш продукт. Вот. И это плохо. Это очень плохо. Хороший маркетинг при этом ⁇ это типа маркетинг, который ну, дает человеку действительно то, что нужно. И это абсолютно, абсолютно хреновая штука для экономики. Вот, то есть экономике критически важно, чтобы человек покупал кучу вещей, которые ему не нужны. Да, потому что для того, чтобы он тратил больше, чем он зарабатывает, для того, чтобы он брал кредиты, вот, для того, чтобы он, соответственно, пользовался там, и попытался как-то перевести себя в другой класс, которым он не является – и так далее. И вот на этом устроен, на этом устроен типа маркетинг э, э, внутри стран в том числе. То и всем странам это безумно выгодно. Заводить людей вот в такую кабалу бесконечную.
0: Но тоже вот интересно, кажется же, что как будто бы, марк, ну, то есть если нет какого-то интересного содержания, то как будто и маркетинг все равно не сработает. Или это моя ошибка пользователя? Нет,
1: не, не, промаркетировать можно вообще все что угодно. Абсолютно любую штуку можно заставить людей э, делать. Пример, в Индии один, этот, как его известный, да, в Индии очень интересный маркетинг. Вот Там, короче, если ты хочешь получить большие продажи на десятки миллионов долларов, тебе надо заключиться с болливудским актером, поставить его там, неважно, на пачку презервативов, на пачку молока или на пачку риса, и его индусы будут сметать просто с полок. Вот. Ну и, как везде? А... Или нет? Нет, 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 там прям вообще, там культ именно болливудских актеров. Один чувак в Индии, короче, в нескольких, я не помню, не, не буду точно врать, но, короче, типа, где-то он появлялся в образе чувака в шерстяной шапке. Вот, там, не знаю, в каких-то фильмах, не знаю, не знаю, он где был, может, в Европе, может, где-нибудь еще. Вот. Сейчас куча индусов ходят в шерстяных шапках. Представляешь, при средней температуре, как бы, там, 30 градусов. Вот, на всей Индии. Вот. И поэтому, типа, Реально, как бы, при помощи маркетинга можно заставить людей поверить все, что угодно. Да что, далеко ходить не надо. Пропаганда. Вот, сейчас есть там, типа, куча пропаганд разных, да, Россия, Украина, Штаты, э, Израиль, э, ГАЗа, да. Вот, типа, вот можно просто открыть СМИ, вот, любой, как бы, из страны, и посмотреть просто, что они используют абсолютно одни и те же инструменты пропаганды. Действительно, количество людей... Которые там типа поддерживают там, типа, разного рода действия, вот эти вот, оно просто растет в геометрической прогрессии с момента как бы, начала этих агрессивных действий, да, и как бы до момента сейчас. Вот. Что это как не работающий маркетинг. Если ты маркетируешь войну, и заставляешь людей поверить то, что война это хорошее, это, 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 это хорошо вообще. И какие-то сложные ментальные конструкции в них, типа, построить за счет там, фальсификации истории, за счет какого-то там типа фотографий детей, за счет каких-то там ну, убитых, да, за счет каких-то еще там разных конструкций. Ну, камон, ты любую штуку можешь, э, можешь э, человеку впарить, если у тебя достаточное количество денег на маркетинг, вот, либо же там доступ в э, источники информации. Вот пример. За примером ходить как бы далеко не надо. Мы все как бы Слушай, Тоже. Ну а веществом...
0: что, что такого? это, это что энергия какая-то, что так что так и манит в этот маркетинг? Это же, ну, то есть это же на самом деле, ну грубо говоря, можно заниматься маркетингом, можно заниматься вот то что в том примере, который ты привел, можно заниматься, я не знаю, конспирологическими какими-то идеями. И это тоже по большому счету как будто бы тот же самый эгрегор. Ну то есть что тебе как что, что, что это такое? Как тебе кажется вообще?
1: Слушай, я думаю, что в маркетинг идут люди, э, ну, я, я расскажу про себя, да, не буду говорить с других людей, я не знаю, какой у них мотив. Я пошел в маркетинг по очень, по понятной причине, меня всегда очень привлекала власть. Вот. Э, сейчас это не так уже, я понял, что это на самом деле гнилая абсолютно как бы э, причина, вот, э, и она под собой ничего, опять-таки, кроме эгоизма не несет. Вот, я почему пошел в маркетинг, потому что меня не дикий кайф доставляла вот эта вот штука, когда ты типа... В Facebook запустил yes. рекламную кампанию, и видишь, как на другом конце шарика как бы, люди начали покупать твой продукт, и ты такой, Ха -ха 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 -ха, я управляю людским мнением, да, я там типа король, я могу заставить купить все, что угодно, я там типа залез в умы людей и так далее. Вот у меня как бы вот такая была штука. Сейчас я понимаю, что типа маркетинг, это как говорил дядя Бен, Человеку-пауку, на большая сила, большая ответственность. Потому что реально, типа, я знаю, что есть хорошие маркетологи в бинарных опционах, хорошие маркетологи в всяких там э, неприятных штуках, связанных там с торговлей людьми и так далее. И это все очень плохо. Вот, Если ты, если ты хорошо научился делать маркетинг, лучше уходи из маркетинга. Вот, потому что желание вот это вот власти и зарабатывания денег может с тобой сыграть злую футку.
0: А интересно тоже как бы понять, где вот эта грань, где начинается эта злая шутка, потому что ведь на самом деле как кажется, что во власти, в деньгах, в них же нет ничего плохого, это же крутая энергия, это же топливо прям такое.
1: Я думаю, что энергия власти это не очень хорошая энергия. но, то есть это, смотря, опять-таки, с такой призмы ну, смотреть на все это. Я, например, смотрю сейчас, стараюсь смотреть, у меня тоже часто очень не получается, я скатываюсь там, типа, обратно во все свои вот эти вот программы и установки. Вот мне кажется, ну, то есть, я, мне хочется смотреть на э, бизнес как служение людям. То есть бизнес равно удовлетворение человеческих потребностей. Бизнес ради власти. Мне не очень нравится. Вот. Мне безумно не нравится то, что делают там, типа Цукерберг, э, Илон Маск, вот, э, Джефф Безос. Вот это чуваки, в моем мнении, которые типа, борются за э, доступ к выключателю. Вот, для, за доступ к тому, чтобы обладать как можно большей властью над э, людьми. И там, конечно, уже ну, типа, э, совсем нет, мне кажется, ничего о, про служение людям.
0: А вот тоже вопросик, а с другой стороны кажется, что если у них получается, значит, в этом есть какой-то смысл. Ну, как бы получается, это сохраняется, или они в состоянии как бы перебороть теневые части вот этого, того, чем они занимаются. Ну, то есть, как будто бы в этом есть смысл во всем. Слушай, это на самом деле у
1: этого всего есть, типа, одна причина, вот, это то, что вообще в целом, как бы, человечество, оно э, как бы выбрало в какой-то момент в то ли в 20-м, то ли в 19 веке, путь техногенного развития. Да, то есть мы решили уйти в технологии, отвернуться от природы вот, и пойти разрабатывать, э, и пойти инвестировать в технический э, прогресс, максимизируя выкачку ресурсов из земли и из людей. Ну что давай возьмем типа Цукерберга. Да, Цукерберга, допустим, и ребят из Гугла. Вот что они делают? Да? По факту как бы они выкачивают внимание у людей. То есть, да, люди, каждый человек, он просыпается утром с каким-то определенным количеством внимания. На самом деле, твой успех, он зависит от того, насколько правильно ты каждый день распределяешь свое внимание. Никакого секрета нет. Да? Вот если вот посмотреть на, с этой точки зрения на мир, то твой успех реально зависит от того, куда ты распределишь свое внимание. И при этом за твое внимание борется гигантское количество корпораций. Да? Цукерберг. Илон uh, Маск со своим типа Старлинком, ребята, Сергей Брина, и Ларри Пейдж из Гугла, да, с Ютубом, вот и с там типа сайтами, которые принадлежат Гуглу. Все они борются за то, чтобы взять твою информацию, взять твое внимание, вот приковать их к бесконечной ленте там Инстаграма, ТикТока и так далее, и продать тебе как можно больше рекламы. Вот что делают это, эти люди. Вот. почему это у них получается, вот. потому что них, как бы, они делают это внутри как бы, инфраструктуры, которая этому благоволит очень сильно. Все, что они делают, безумно нужно как бы, тем, у кого есть бюджеты. Это безумно нужно правительству. Вот, потому что типа, обладая влиянием над uh, Facebook, вот они способны типа, гасить uh, там, uh, республиканцев. Вот это очень так же, как там Илон Маск за счет покупки Твиттера там uh, типа, представляет интересы как бы, республиканцев например, да, не демократов, вот, короче, это сильное политическое оружие, очень сильное, учитывая то, сколько в среднем, как бы, избиратель проводит времени в социальных сетях, кто управляет алгоритмом, тот управляет, собственно, голосами, вот, и это, конечно же, мощнейшее оружие в руках рекламодателей, да, то есть, нам, да, FMCG-компании большие, вот, и, разумеется, они тоже это все поддерживают.
0: Хорошо, скажи тогда, как и куда ты направляешь свое внимание?
1: Я направляю свое внимание, начну, когда я. Ну, смотри, да, опять-таки, я не хочу здесь быть вот в роли такого чувака, который, знаешь, все понял. Вот, и такие. Не-не-не,
0: все... хочется просто послушать человека интересного и его опыт дал на Слушай, внимание.
1: я честно тебе скажу, я любитель построить Инстаграм. Вот, тем более сейчас, вот у меня там, типа, есть задача, я хочу там, типа, на западную аудиторию сделать блог, вот, на 500 тысяч подписчиков, поэтому я скроллю Инстаграм. Но, честно, тебе скажу, я в Инстаграме, мне кажется, посмотреть там сейчас мое экранное время, меня часа полтора в день я там убиваю. Ну, вот совокупно в Инстаграме, на Фейсбуке и так далее. Я не справился пока с этой зависимостью до конца. Но если ты спрашиваешь про мой распорядок дня, то с утра я встаю. У меня есть э, медитация, которую я делаю с э, Випасом. И у меня есть там некий процесс э, проработки обид вот, и благодарности вот. тоже очень клевая практика, которая позволяет тебе по-другому немножко смотреть на мир, вот. быть более, короче, открытым, более благодарным вот, и менее агрессивным. Вот это вот после этого, типа, у меня начинаются звонки, и они идут там в течение 12-14 часов. Ну, звонки, встречи, короче и так далее, вот, а после этого у меня есть там небольшое количество времени, которое я могу провести там с семьей, вот, и после этого я еще раз медитирую и ложусь спать, вот, вот мой как бы распорядок дня стандартный.
0: Да, а если вот в этом во всем, с одной стороны можно как будто бы, да, за этим за всем проследить точки твоего внимания, а с другой стороны, вот если все равно все-таки говорить, ну вот как ты управляешь своим вниманием, потому что вот мне, например, этого суперсильно не достает, и я понимаю, что у меня есть блоки, то есть то, куда мне, ну, как-то некомфортно, я туда стараюсь особо внимания-то и не давать, и, ну, заставляю себя давать туда внимание. Как ты со своим вниманием обходишься?
1: У меня, знаешь как, вот у меня тоже есть ряд задач, которые я, этот, саботирую, вот, обычно я, у меня есть день без, да, кстати, Клевая штука – день без звонков. День без звонков – офигенная тема. А у тебя в этот день обычно достаточно энергии для того, чтобы съесть лягушек ну, то есть, чтобы сделать как раз-таки вот эти вот неприятные штуки. Вот. Мне нравится есть лягушек, меняя обстановку. Есть, например, если мне нужно написать статью какую-нибудь, я не хочу этого делать, или мне нужно какой-то процесс написать, или там нужно какой-то договор посмотреть, или там какую-нибудь еще штуку, которая у меня дрейнит энергию, вот, я просто иду в ресторанчик с ноутбуком, вот, заказываю себе кофейку, вот, и с утра, обязательно выспаться надо перед этим, вот. Потому что если ты не высыпаешься, ты никогда не сделаешь задачи, которые у тебя требуют, ну, которые у тебя требует дополнительного количество энергии. С утра в новой обстановке за чашечкой кофе. В России, когда я был, я просто приходил в кофеманию вот, и за, вот, с утра за чашечкой кофе под разговоры а, проституток и чиновников. Вот, короче, очень круто а, писал статейки, вот делал всякие задачи, которые мне а, не хотелось делать. Ну и еще календарь, на самом деле. То есть у меня все, даже задачи, где мне нужно подумать, они стоят mm -hmm. в календаре. Вот, mm -hmm. Я как-то себя приучил к тому, что как бы в воскресенье, перед следующей рабочей неделей, вот я смотрю, у меня как бы большая часть встречи, но и так по умолчанию проставлена моим ассистентом, вот, а вот те окошки, которые у меня есть, я их распределяю на задачки на подумать.
0: Да, да, любопытно. Это вообще, конечно, как ты себя приучал к тому, чтобы распределять окошки на задачки на подумать? Или это тоже естественная прошивка?
1: Ну, знаешь, вот, типа, несколько раз зафакапив э, из-за того, что в постоянной операционке э, не хватало времени подумать над стратегическими задачами, вот, я понял, что мне нужно просто выделить это время в календаре, вот, иначе просто, типа, опять я буду строить конструкцию, которая будет рушиться.
0: Слушай, интересно, что вот для тебя такое вот, ну как бы, насколько, то есть, с одной стороны, я слушаю тебя, мне кажется, что в тебе какая-то базовая настройка, вот это иметь мужество продолжать, да, что говорят же, что неудача не фатальная, успех не постоянен, значение имеет только мужество продолжать, и мне кажется, в этом какое-то прям такое... Существо вообще всей жизни, на самом деле. Но не, так, так скажем, вот это мужество продолжать, оно как будто бы может иногда ускользать или как-то вот там, не наленишься идти продолжать. Как ты продолжаешь?
1: Слушай, я, честно говоря, ты знаешь, у меня, мне сложно, правда, говорить, потому что мне не было такого никогда. у меня не было а, нежелания продолжать. Но вот что я понял, например, после последнего большого фейла да, моего, я сходил на Випассану. Вот, и я когда сходил на Випассану, на 10-дневную, блин, это было просто самое лучшее решение в моей жизни, вот, то есть я за эти 10 дней, я просто от такого количества дерьма очистился в своей голове, mm -hmm. я такие себе вопросы поназадавал, на них поотвечал, и вообще в целом я просто снял себя, знаешь, как вот ножом соскоблил жестко себя вот слои налипшего эго и налипшего как бы своих вот этих вот типа представлений о себе и как бы вышел оттуда максимально чистым, как ребенок, реально, как душа просто, которая пришла в этот мир. Вот, чистый без всего, без какой-то типа самогнобления, без каких-то там типа ненужных, забирающих энергию рефлексий. Просто как человек с чистым листом, который может делать все, что угодно. Вот, и ни к чему абсолютно не привязан. И поэтому, если вам хреново, «Ребята, я вам рекомендую пойти на випассану». С одной оговоркой, да, как випассан – это очень тяжело. Вот, и там иногда какие-то травмы вскрываются у людей. Вот, но я могу сказать, что для меня это… Блин, я теперь я, короче, буду ходить туда каждый год, потому что это какое-то просто ну, бесконечное чувство кайфа, которое ты там mm. испытываешь в конце.
0: Mm. А, ну, а это как бы допустимо так часто ходить? То есть это не… Да.
1: Да, 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 там, чтобы научиться до конца вот этой вот всей э, практики особенно учитывая как бы, предпринимательскую жизнь, когда у тебя просто миллион отвлекающих факторов, то очень сложно сосредотачиваться, концентрироваться вот, и вообще как бы, выделить себе час времени в день э, на то, чтобы помедитировать. И поэтому на тебе, в, в твоей голове постоянно скапливается куча-куча всякого дерьма, куча-куча мыслей, которые у тебя бесконечно в голове, в твоей как бы, друг с другом взаимодействуют, атакуют тебя э, и так далее. Вот, и ты их не контролируешь. Самое интересное, что ты понимаешь, на самом деле, в ходе медитации, еще даже вне периметра Випасына, когда в ковид начал прям по-настоящему медитировать много, один интересный факт, то, что мысли, которые у тебя в голове появляются, они вообще никак от тебя не зависят. Вот ты когда сидишь да. спокойно да, и наблюдаешь своим дыханием, вот у тебя вдруг возникает мысль про какой-то разговор, который у тебя в детстве происходил, вдруг возникает мысль о том, что там какая-то ситуация из жизни, в которой ты себя неправильно повел. Вдруг там еще какая-то мысль возникает. И ты думаешь, что, блин, это на самом деле реально просто есть куча установок, которые генерируют этот вот поток непрекращающейся мыслей. Но Виппасана помогает препарировать твой мозг, потому что ты там сидишь и 14 часов в день медитируешь. да, Все остальное время ты не разговариваешь, ешь вегетарианскую еду и просто сидишь как бы у себя в келье. И то есть у тебя там такие демоны вылезают из тебя, которые как раз-таки отвечали за генерацию вот этого бесконечного потока разрушительных мыслей, что в какой-то момент они настолько жесткие, я помню, там у меня начались галлюцинации визуальные. На шестой день у меня начались визуальные галлюцинации, я просто типа думал, блин, все, кор короче, я схожу с ума. Вот. Но на седьмой день наступило такое блаженство, после этого, потому что я понял, что все это, это выдуманный фейк, и я могу, типа, управлять, на самом деле, вот этим вот э, процессом так, как я хочу. И каждый день у меня отпадали какие-то, знаешь, слои, которые на меня налипли за время жизни. Там слой предпринимательства, слой там семьянина, слой там, типа, артиста, да, музыканта, слой там, типа, каких-то других штук, я понимал, корни, я понимал время, когда ко мне этот слой а, прилип, я понимал, какие я действия а, делал, исходя из того, что надел на себя а, этот слой, как мне это мешало в жизни. И в конце я вышел максимально очистившийся, и мне было очень кайфово. Поэтому я стал бренд-амбассадором випасаны и вот таких вот ретритов.
0: Слушай, а с другой стороны, я вот думаю, это же твой путь, то есть все, что ты прошел, то, от чего ты очищался, это же твой путь, это же ты, ну как бы... Ты и состоишь из этого из всего, ну, то есть все твои результаты, все твои чувства, все твои, ну, все вообще, что происходит в твоей жизни, это же результат вот этого всего, что происходит в твоей голове, как будто бы, нет?
1: Ага. Нет, ты из этого не состоишь. Эта штука, которая ты как бы это вот э, не знаю, как это сказать, чтобы не быть там эзотеричным, вот, но ты это некий типа, это некое я, это некая твоя сущность. А вот то, что на тебя налипли, а ожидания других людей от тебя, ожидания твои от себя это все налипшая штука. И вот когда ты соединяешься с вот с этим твоим истинным я, вот там ты чувствуешь по-настоящему свободу. Реально, реально свободу. И вот это вот чувство. И дальше ты вправе выбирать, то есть у тебя никуда твои как бы качества не делись, никуда информация, которую ты за эту жизнь э, получила, она тоже не делась никуда, все это остается у тебя, но ты больше, ты способен выбирать из своего чистого я, а не из наливших вот этих вот штук, то, типа я должен тому-то вот это, я как там предприниматель должен вот это, я как семенин должен вот это, я как там чувак, который идет к своей мечте, должен вот это, нахрен никому я ничего не должен вот, я просто, типа, волю в каждый момент времени делать выбор, исходя из того, что я хочу». Вот. и самое главное, что у меня нету типа супер жестких привязок и желаний, которые у меня были до этого. Я страстно желал, например, стать музыкантом. Я под это дело просто там себе готовил уже там очень много всего и занимался вокалом там, типа, три раза в неделю, и постоянно себя гнобил. Самое главное за то, что типа блин, вот я много работаю, не уделяю время музыке. Вот, хотя я знаю, что у меня талант в этом, вот я скоро умру, вот, и не успею, короче, стать музыкантом. Я расслабился абсолютно. На этот счет, и это не значит, что я что-то продолжил, просто я это делаю точно так же, как я это делаю, вот, но без каких-то абсолютно знаешь этих типа претензий к себе, постоянного гнобления себя за плохой результат и так далее.
0: А что это вот тоже любопытно, то есть это какая-то бессознательная, ну, как вот в моей картине мира, у меня же тоже куча, да, все налеплено, и я вот, mm -hmm. ну, как бы, у меня есть структура вот эта фрейдовская, то есть есть бессознательная я, вот эта моя энергия какая-то, mm -hmm. да, которая просто вот суть, ну, сущность какая-то, которая скрестилась в момент моего рождения, ну, точнее, зачатия, и вот она как бы до конца моей жизни во мне присутствует в моем теле. С другой стороны, есть как бы как это называется, вот это, то, 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 когда я себя, эго, да, мое когда я себя да, пытаюсь да. осмыслить, мое да. я, то есть я вот эту свою сущность пытаюсь осмыслить. И есть супер, э, супер я, супер эго, это вот эти ограничения, с которыми я сталкиваюсь, с которыми я привыкла, и которые тоже начинают составлять часть меня. То есть это, с одной стороны, самоосмысление, с другой стороны, ограничения, которые тоже да. слепливаются в картину мира. И вот что ты из себя как бы вот сбил. Все, и я, и супер-я.
1: В, в, в твоей терминологии я снял себя супер-эго полностью, вот, и немножко почистил свое эго. Угу. Вот. Самоощущение,
0: и... как бы, да, то, как да, ты себя да. пытаешься осознать.
1: Я знаю, чтобы нашим чит... слушателям было еще проще. Я приведу такой пример. Я когда пришел в психотерапию, вот, и меня там на одном из первых занятий психотерапевт угу. спросила, а, а зачем ты делаешь бизнес? Да? Зачем ты, типа, вообще пошел в предпринимателя? Зачем ты так много работаешь? Вот. А, и я сказал, то, что я хочу чувствовать свободу. Вот Я работаю, что, что я хочу. Я хочу заработать там 100 миллионов долларов, там, типа, или миллиард долларов, да, чтобы чувствовать свободу. Она спросила, а ты сейчас разве не чувствуешь свободу? Я ей сказал, нет, не чувствую вообще. Почему? Потому что у нее нет 100 миллионов долларов на счете на банковском. Ну, вот такая... И, ну, и что-то мы с ней поговорили. Я такой, типа, ушел. Ну, блядь, странный вопрос, она задает, да, как бы? Вот, э, а когда я вышел с Припасана, я, я почувствовал эту свободу, представляешь? Вот то чувство, которое я, типа, э, жаждал получить при помощи денег, я понял, что я могу синтезировать его внутри самостоятельно. Hmm. И это был майндбрейкинг шит вообще.
0: А скажи, пожалуйста, в чем ты видишь реализацию себя дальше?
1: Мне кажется, что мое предназначение заключается в том, чтобы делиться знаниями в любом виде, с, с любым количеством людей, да, собственно, вот в этом. Uh -huh. Это uh -huh. хорошо 나는, получается, uh -huh. мне это нравится, мне говорят люди, что э я им передаю определенный заряд энергии, вот, я сам даже иногда не чувствую это, но мне люди говорят, что, типа, мы тебя послушали, мы так зарядились, короче, круто, от тебя пошли сразу делать какие-то штуки. Вот. Плюс, мне кажется, я умею а, объяснять сложные вещи простыми словами. Вот. И мне кажется, я неплохо формирую команды. А, собственно, поэтому как бы, бизнес, который будет сделан, он будет связан именно вот с этим.
0: Слушай, ну а в чем секрет формирования команды твоей, как... умение твоего форми... формировать команды, как тебе кажется? Я,
1: я думаю, мне кажется в том, что э, я начал уже хорошо э, определять... Чувствовать людей, вот, когда они обманывают, когда нет. Я думаю, что в системе, в правильно построенной воронке, вот, которая просто не дает возможности людям проходить, которые мне не подходят. Вот, то есть основная задача, на самом деле, формирования команды – это не нанять команду, а это, в ко... а это не допустить, чтобы у тебя в команде были люди, которые будут тратить твои деньги. <связи> вот, то есть многие думают о том, что типа, ой, людей так мало на рынке, вот, и ко мне никто не пойдет работать, ребята, лучше иногда, чтобы к вам никто не пошел работать, вот, чем пришел к вам работать человек, который заруинит ваш бизнес, вот, и поэтому, типа, очень часто я на себе просто знаю, что вот я сдавался в какой-то момент в найме, я думал такой, блин, ну, этот чувак как бы, ну, вот он лучше всех, кто приходил. Но вот он, конечно, не дотягивает, но вот он лучше всех, кто приходил ко мне на собеседование. Да, это было уже 50-е собеседование на эту позицию. Я такой, ну ладно, хрен с ним. Возьму его. Каждый раз это приводило просто как бы к жесткому абсолютно обсеру. Никаких компромиссов в не должно быть. Никогда. Вот. И я эту штуку очень хорошо чувствую, и никогда на компромиссы в нами больше не иду. Вот, поэтому последние полгода та команда, которая со мной работала, вот, я в каждом из них уверен абсолютно на сто процентов.
0: Слушай, а в чем тогда ты видишь свой успех?
1: Я вообще не думаю, честно говоря, про это. У меня нет какого-то такого, типа, понятия успеха, даже, честно говоря. Не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне кажется, я уже успешный. Типа, вроде... Ну, я себя ощущаю, типа, достаточно успешным чуваком. Типа, какой-то прям мифический такой успех. Ну, не знаю, может быть, когда я стану крутым музыкантом. Вот. И, типа, мои песни будут слушать большое количество людей. Я выступлю, наконец-то, на Уэмбле. Mm -hmm. вот. Но это здесь опять, как знаешь, это тоже такая, типа, немножко эгоистичное. Эгоистичное желание, вот, э, стать популярным. Вот. Но, честно сейчас скажу, как бы, я сейчас замечательно чувствую. Вот. И у меня нет какой-то такой, типа, тяги добиться какого-то успеха, которого у меня сейчас нет. Вот, у а меня просто тяга как бы делиться с людьми знаниями, вот, кайфовать в процессе.
0: Класс, класс. Слушай, а в чем твой базовый принцип в работе и в жизни?
1: Мне кажется, не демотивироваться от неудач, вот один из самых главных принципов. Второй принцип – думать про большое, вот, типа, как там, те шаги, которые я делаю сейчас, там, кратно увеличивают, там, ценность моей позиции в дальнейшем. Мне кажется, ценность типа, то, что любой человек может добиться, ну, мне кажется, что любой человек с достаточным уровнем мотивации вот, может добиться всего, чего угодно в жизни. Если я завтра, даже если я завтра как бы, поставлю перед собой цель остаться э, астронавтом в НАСА, да, или там космонавтом в Роскосмосе, вот, я все равно как бы, э, этого добьюсь. Вот, потому что у меня будет, если у меня будет для этого достаточно мотивации. И, люб, и также любой человек. То есть, если вы хотите сейчас стать как Илоном Маском, если вы хотите стать как Илон Маск, или даже богаче Илона Маска, вы можете это просто сделать. вы просто можете это сделать. Просто как бы, вам нужно не демотивироваться от неудач постоянно, короче, следить за тем, куда вы инвестируете ваше внимание, и как бы оглянуться не успеете, там, через 30 лет, как бы, он с вами пытается аудиенции добиться, если у вас есть такая цель.
0: Слушай, тогда скажи, в чем твоя сила?
1: Моя сила, мне кажется, в изобретательности. Я умею изобретать. Я могу из изучить какой-то массив информации большой, придумать какое-то клевое решение, основ основываясь на этом. Вот вот в этом, мне кажется, моя сила. Мне кажется, у меня есть какое-то умение вдохновлять людей и немного расширять их границы. Вот То, что ребята, которые вырастали у меня в командах, именно с которыми я взаимодействовал, вот, я вижу насколько они сейчас, типа, как это сказать, больше и увереннее, чем те, когда, когда они ко мне приходили. Mm. Вот, это вот вторая сила. Ну, третья сила, мне кажется, это вот быть учителем, то есть объяснять какие-то сложные вещи простым языком и заряжать людей.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Спасибо тебе большое за этот разговор mm -hmm. тоже.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления от этого разговора в комментариях под этим выпуском. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам звездочки, лайки, оценки, подписывайтесь на наш канал, на той платформе, где вы его слушаете или смотрите. А если вам нужна консультация по управлению своим делом, пишите на e-mail, который в самом конце описания этого выпуска. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.